0: deportiva. Eduardo Esteve.
1: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde arrancamos como cada día este espacio para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Con el Valencia y el Levante jugándose todo este fin de semana. Bueno, todo. Todavía quedan siete partidos, pero los dos equipos, Valencia y Levante, afrontan la primera de esas siete finales. En el caso del Levante, el sábado ante el Real Betis Balompié. En el caso del Valencia, el domingo a las cuatro de la tarde en Mestalla frente al Sevilla. El doble duelo valenciano-andaluz, el doble duelo valenciano-sevillano que se va a vivir este fin de semana y que, repito, son dos partidos fundamentales para los dos equipos. En el caso del Valencia, a seis puntos del descenso. En el caso del Levante, a cuatro puntos de la salvación. Por tanto, vamos a prestar especial atención a los dos encuentros. En el caso del, del Valencia, ya saben que ha habido un llamamiento a la afición del Valencia para que llene mestalla. Yo estoy convencido de que la afición va a responder, como hace siempre, ante las citas importantes y además en este caso lo va a hacer por responsabilidad, más que por ganas, porque saben los aficionados del Valencia lo que se está jugando el equipo de Paco y en el próximo domingo. No es un partido más, no es un partido cualquiera, no. Es un partido importantísimo y son tres puntos fundamentales. ...para no tener que sufrir en los seis siguientes encuentros... ...que tiene que disputar el conjunto de Mestalla... ...por eso estoy convencido de que la afición va a responder... ...el Valencia ha lanzado una iniciativa... ...los socios pueden retirar dos localidades... ...al precio de entre 10 y 20 euros... Pero aún sin esa medida, yo estoy convencido de que el aficionado, el socio, va a estar el domingo a las 4, no es buena hora, en Mestalla, presente para apoyar a su equipo porque sabe que lo necesita. Que el Valencia necesita del apoyo de la afición. Necesita del apoyo de la afición y de la unión de todos. ¿eh? Lo digo porque ahora no es momento para criticar, ni es momento para pegar palos. Tiempo habrá por delante. Además, hay una Eurocopa, con lo cual vamos a tener un, un verano en el que se van a poder analizar un montón de cosas que el Valencia y, concretamente, su dueño, Peter Lim, ha hecho mal a lo largo de este año. Futbolistas que no merecen estar la próxima temporada en el Valencia. Uno que no va a estar, que es Sofian Feguli, que acaba contrato. Y que ya no está. Yo creo que ya hace bastante tiempo que no está. Lo digo porque me da igual si Sofian Fegulí presentó un, un justificante o no lo presentó. O, o si está justificada su ausencia el, el primer, en la primera sesión de entrenamiento por la mañana. La realidad es que Sofian Fegulí se ausentó de su trabajo eh, y además con la delicada situación que vive el Valencia. Eso es suficiente. O para mí sería suficiente como para que Paco ahí estarán el próximo domingo o el próximo sábado, cuando facilite la lista de convocados, no incluyera al argelino en esa lista de jugadores para disputar el partido frente al Sevilla. Un Sevilla que, por cierto, luego nos contará Jordi Salvez tiene que jugar hoy partido de la UEFA Europa League eh, frente al Esparta de Praga. Eh, imagino que una Emery hará rotaciones o no no creo que para hoy, que, que el, contra el Esparta de Praga, no, perdón, contra el Eti de Bilbao. El Sevilla juega contra el Eti de Bilbao, el Villarreal contra el Esparta de Praga. Digo que imagino que una Yemiría las rotaciones, pero más creo el domingo que hoy. Y eso puede jugar a favor del Valencia, aunque veremos si llega o no llega cansado el conjunto hispalense a ese partido frente al Valencia Novedades deportivas de los dos equipos de Valencia y Levante, luego desarrollaremos eh, con más profundidad la última hora de los dos equipos Hola Victoriu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes de Valencia que sigue trabajando hoy ya en Paterna no Sí, a puerta cerrada, vuelve la rutina a la ciudad deportiva de Paterna, a
2: tres días del partido contra el Sevilla y hoy la gran noticia es que hemos visto a Cherichev trabajar durante 35 minutos con el grupo ha hecho la primera parte del entrenamiento, es decir el calentamiento, luego incluso ha llegado a participar en algunos de los rondos Y también en una parte de, de un partidito que se ha hecho de entrenamiento Y luego ha hecho la segunda parte de ese entrenamiento En lo que se conoce como la jaula de la ciudad deportiva con un recuperador eh, Haciendo movimientos muy bruscos en, en la zona, o sea, golpeando balón Se le ve bien Hay que recordar que Echeriché se lesionó hace un mes mm. el, Era un poco el plazo, El ¿no? 6-7 de marzo contra el Atlético de Madrid fue cuando se lesionó a mí me siguen diciendo que, que lo tienen muy complicado para llegar, pero eh, visto lo visto y, y viendo lo que hoy hemos visto en la ciudad deportiva de paterna, que es al futbolista con unas ganas tremendas, porque casi que lo no tenían que parar de las ganas que tenía hoy de entrenar Cherichev, no podemos descartar nada. O sea, igual Cherichev se apunta también a, a ser uno de esos 50.000 ya no para animar, sino para jugar incluso contra el Sevilla.
1: ¡Qué diferencia de comportamiento! Eh? Entre uno que lleva muchos años en el Valencia y que no ha entendido lo que significa vestir la camiseta del Valencia creo que jamás lo entendió, que es Sofian Febuli y un recién llegado como es Denis Cherichev. El ruso que lleva tres ratos en el Valencia Y que está como loco por estar el domingo A las órdenes de Paco y Estarán Para enfrentarse al Sevilla Las diferencias entre un futbolista y otro
2: Y luego te contaré eh, lo que ha probado hoy Paco y Estarán No sé si creérmelo o no Pero ojo a, la a,
1: ojo a la prueba de hoy ¿Hay sorpresa? Mira, la
2: semana pasada estuvo toda la semana Probando al Cáceres y al Negredo y al final no los puso verdad, sí. O sea que de momento aún no le tenemos pillado el truco A Paco y Estarán con las pruebas que hacen los entrenamientos Pero luego te amplío Pero hoy, así como pincelada
1: Podría no jugar Mustafi y podría no jugar Paco Alcázar. Sería novedad, ¿eh? Bueno, serían dos novedades importantes el cambio en la defensa y el cambio en la delantera. Luego te lo digo. Luego lo desarrollamos con más calma. Jordi Osare, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Valencia tiene la primera de las
3: siete finales el domingo frente al Sevilla. El Levante la tiene el sábado frente al Betis. Sí, ya no es final. Es casi prórroga, incluso penaltis para el Levante Unión Deportiva, que ahora mismo se encuentra a cuatro puntos de lo que es la permanencia. Dos bajas importantes. Va a tener el conjunto de Rubi de cara a ese partido ante el conjunto bético. Y es que, como bien sabemos, Zufedal no va a estar por acumulación de tarjetas, o por la roja, mejor dicho que vio en el último encuentro ante el Sporting de Gijón, al igual que tampoco va a estar Berza. Con todo esto ya empiezan las probaturas y es que muy probablemente sea Simao Mate que vuelve de sanción el que actúe junto a Calmediani. en el eje central de la zaga, vuelva Pedro López a la banda diestra y de esta forma Jefferson Lerma caiga al centro del campo otra vez junto en este caso a Verdú y a Víctor Camarasa. Mientras, los de arriba todo continúa igual, con Morales, Daverson y Rossi. Hablaba Ruby en rueda de prensa esta misma mañana. No lo veo como una última oportunidad. Sí que lo tenemos que plantear como si fuera
1: la última oportunidad para que seamos conscientes de lo que nos jugamos. Eso es así. Pero por desgracia dependemos también de tus resultados. Eh, entonces, nunca sabes. A lo mejor empatas, que no queremos porque queremos ganar. Y resulta que pierden los que teníamos delante Pues no, no ha sido la última oportunidad En este sentido Hay, hay que intentar ganar el partido Pero luego pues, si no lo has conseguido Pues lo con menos sacar un punto Y si no lo has conseguido Esperar que hayamos tenido un poco de suerte Con los resultados de nuestros rivales Rubia, el técnico del Levante, Levante-Betis o Betis-Levante en, en el estadio Benito Villamarín y Valencia-Sevilla en el estadio de Mestalla. Uno el sábado a las 15, el otro el domingo a las 4 de la tarde. Dos finales para dos equipos valencianos que pelean por el mismo objetivo, por la salvación. El Levante lo tiene más complicado, está a cuatro puntos de la salvación. El Valencia lo tiene más fácil, en teoría está a seis puntos del descenso el Valencia sí está fuera de la zona de descenso cosa que no está el conjunto elbandinista son las tres y cuarto está hoy Jordi Andrés en la coordinación técnica de este espacio cuánto tiempo eh? uh, Jordi Andrés ha vuelto eh? ha bien. vuelto lo echábamos un poquito de menos buenas ¿no? a Jordi Andrés sí él no se acuerda chico mucho que venía de aquí a veces a ah, vale, vale, la radio que ha estado años con nosotros eh? sí 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 ha vuelto en el turno se fue a la mañana y claro el turno de tarde ya no ya no, 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 no. Le, le venía mal le venía mal Sí, bueno, que está Jordi Andrés en la coordinación técnica de este espacio, bienvenido otra vez a, a tu casa, aquí a este Onda Deportiva Valencia, hasta las 4 el deporte en esta sintonía, a vuelta de pausa saludamos a un ex del Valencia, ayer hablábamos con Fabiana Ayala, hoy vamos a hablar con otro,
0: ¿nos acompañan? Ya está a tu alcance, solo 3,8 litros cada 100 kilómetros, chasis de aluminio, ADN deportivo, el nuevo Jaguar XC, pensabas que no, pero ya está a tu alcance, desde 32.340 euros, con Navigation Premium Pack incluido y 3 años de garantía y mantenimiento, oferta válida financiando con FCA Capital España EFC, Jaguar XC en Británica de Automóviles, calle Puerto Rico y en Cuar de Poblet, dirección aeropuerto. Ahora sí puedes, nacido salvaje, criado en la ciudad, Robert evo desde 30.900 euros. Oferta válida hasta fin de mes. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC. Descúbrelo en British Car. Doctor Marco Merenciano 41 y calle Menorca 17. British Car. En Onda Cero Valencia, Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
1: Ayer hablábamos con Fabián Ayala desde Argentina para tratar de animarnos un poquito de cara a este final de liga. Esas siete finales que le quedan por delante al conjunto de Mestalla. Y hoy hemos querido llamar también a otro exfutbolista del Valencia que, que ha vivido muchas batallas. Un poco también para que, para que nos anime, ¿no? para que nos diga que, que sí, que los jugadores del Valencia esto lo van a sacar adelante. Es el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, Fernando Giner. Hola Giner, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
1: Porque son siete, ¿eh? Las finales que le quedan por delante al Valencia
4: Ya cada una desde hace un mes ya son finales <risa> Prácticamente todo, ¿no? Y sí que es verdad Hay que hay que conseguir ese, esos tres puntos Y después pensar en un, un poquito más
1: Sí, porque es fundamental, ¿no? El, el ir partido a partido Quiero decir, no, no pensar en nada más Solo pensar, no sé yo tú en, en tu experiencia como futbolista Si es fácil abstraerse y decir Vamos a pensar solo en el partido del domingo contra el Sevilla
4: Sí, además eh, yo lo manifesté en la rueda de prensa que, que se hizo en la Asociación de Futbolistas hace apenas un mes eh, ya lo dije que, que el objetivo eran ganar cuatro partidos mm. se han ganado dos, mm. ¿Eh? Faltan, eh, dos. Pues, faltan dos eh, objetivos cortos hay que establecer objetivos cortos que es lo que realmente puedes hacer para llegar eh, pensar más allá es una tontería y menos ahora en esta situación mm. hay que pensar únicamente en el Sevilla Ganado Sevilla
1: y ya Yo le preguntaba ayer a Ayala, el eh, que se ha visto en varias situaciones, una de ellas, bueno, pelear por ganar títulos, otra de ellas, pelear por no descender con el Zaragoza, si sí, se nota eh, la diferencia de presión, quiero decir, no es lo mismo la presión por ganar, por ganar un título, que la presión por no descender, ahí quizá te tiemblen un poquito más las piernas. Te hago la misma pregunta, eh, ¿hay futbolistas que no están acostumbrados a vivir con esa presión? O sea, ¿Eso se puede dar en este Valencia actual, que son jugadores que no están hechos para eso?
4: Hombre, la, la presión, eh, si te digo la verdad, eh, en los dos casos influye sí. de, de la misma manera. Eh, lo que pasa es que hay que estar acostumbrado a cada una de ellas. Entonces, cuando estás acostumbrado a, a luchar, a pelear por por conseguir títulos, pues eh, estás acostumbrado a ello, pero la presión la tienes. Sí. De la misma forma, cuando estás acostumbrado a siempre estar peleando por estar ahí en los puestos de defensa por salirte de ahí, por, por batallar, si estás acostumbrado a ello, pues la presión la tienes igual, pero pero la sabes llevar. Uh -huh. El problema es que ahora nuestro equipo, eh, esa presión ni la esperaba, uh -huh. ni, la, ni, ni tiene la experiencia como para, para asumirla, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema que se puede encontrar. Pero bueno, yo confío en la capacidad de, de cada uno y, y la implicación de cada uno de los futbolistas. Ellos al mismo tiempo también piensan que el año que viene... Eh, tiene que ser un Valencia totalmente nuevo eh, mm. son jugadores buenos, son futbolistas buenos que no lo están demostrando por las circunstancias por, por muchas cosas que ya las, ya las argumentaremos cuando pasen estas semanas mm. pero ahora mismo ellos tienen que pensar que son buenos futbolistas, porque lo son lo que pasa es que tienen que ser atrevidos, tienen que tener confianza en lo que hacen, mm. no pueden estar pendientes del fallo, porque si están pendientes del fallo eh, están perdiendo facultades dentro del terreno de juego eh, tienen que hacer lo que normalmente hacen y yo creo que, bueno, no es fácil, es fácil decirlo, pero después dentro del campo sé que no es tan fácil, ¿no? Mm. Pero tienen que tener claro que el domingo en Mestalla no va a haber ni un solo silbido porque se falle un paseo, porque se falle un control o porque se falle un tiro a gol. No, porque porque la afición, ya lo ha demostrado infinidad de veces, va a estar con ellos y entonces sabemos que necesitamos de todos ...ellos lo que tienen que tener es compromiso... ...si manifiestan el compromiso... ...fuera y dentro del terreno de juego... El domingo ganamos seguro al Sevilla.
1: Sí, y yo creo que un poco ese es el mensaje, ¿no, Fernando? El, el mensaje es decir, ya habrá tiempo para analizar por qué estamos en esta situación o por qué el Valencia está en esta situación. Ahora claro. es momento de, de estar todos unidos y, y de remar hacia el mismo sitio porque la situación es tan delicada que uno no puede estar pensando en, en otra cosa que no sea en, en, en esa unión, en esa afición, animando desde el primer minuto hasta el final al Valencia el domingo en Mestalla, ¿no?
4: Sí, así es. O sea, eh, no podemos pensar más allá. Eh, lo que tenga que venir vendrá. Los cambios que haya que hacer se harán. Los errores que ya se, se hayan cometido los asumirá quien los tenga que asumir. ¿eh? Y, y ahora es lo que hay que pensar en el domingo. Es un partido de fútbol, un partido importante, muy importante para nosotros. ¿eh? Pero eh, pensar en única y exclusivamente en que es el partido que tenemos que sacar tres puntos hmm. y ya está, es una final para nosotros y después será otra, pero vamos a pensar en esta
1: hmm. eh, Decía yo lo de la presión, la, la dificultad que, que entraña y sobre todo ser solidario en el campo ¿no? eh, quizá este, a este Valencia le faltan ciertos líderes que en vuestro caso pues estabas tú, eh, no sé, estaba Camarasa, estaba Fernando o sea, había gente en el vestuario que era de verdad líder y que podía coger en un momento dado a los compañeros y decirle, oye, hay que ir por este camino ¿no? eh, yo creo que es el momento para que futbolistas como Paco Alcácer, eh, cojan al resto de compañeros y digan, oye, mira, vamos a ser solidarios, vamos a dejarnos aquí de, de historias y de grupos y de desunión de y vamos a ir todos unidos hacia lo mismo que es ganar el partido para cuanto antes mantener la categoría. ¿no?
4: Eh, sí, debería de ser así. Pero yo... Eh... Creo que en esta plantilla ahora mismo no tenemos la gente capacitada para eso. Mm, no estoy diciendo que Paco Alcácer mm. no sea o que Gallar, porque son gente de casa y sí que sé que son gente comprometida. Mm. Pero estamos pidiéndole algo a chavales de 22 años ¿eh? que, que no podemos hacerles responsables mm. de, de esa capacidad de, de decir somos los líderes, esto hay que sacarlo adelante, porque no, no, no han llegado aún a una. a la edad suficiente como para tener ese compromiso compromiso sí. en cuanto a futbolista y en cuanto a salir al terreno jugador, todo sí pero compromiso en cuanto a decir me hago cargo de este equipo de, de sacar esto adelante porque motivo a los futbolistas, o sea, no podemos hacerle responsable a personas sí. eh, que al final son personas, ¿eh? hablamos de los futbolistas muchas veces y no nos damos cuenta que tienen 21, 22, 23 años ¿eh? y les queda un mundo por recorrer sí. entonces no podemos hacerle responsable de eso pero sí de, de lo que han sido capaces de hacer para poder llegar ahí es ser buenos futbolistas, por lo tanto, es simplemente demostrar que si han llegado ahí es porque son buenos futbolistas y pueden hacer y desarrollar el fútbol que ellos saben hacer. Aparte, lo demás de motivación, de nerviosismo, de presión, eso es ca cada uno, única y exclusivamente cada uno. Cada uno se mete su presión, la que quiere. Hay partidos en los que no tienes presión y cada uno si no es capaz de, 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 de conseguir esa presión o sea, no saldría al campo de fútbol porque diría, bueno, este partido no tiene importancia. Claro. Eh, no, pero cada uno tiene que. Ahí está la profesionalidad de cada uno. El ser capaz y el mejorar en esos aspectos de, de conseguir presión cuando la necesita. De quitarme nerviosismo cuando tampoco lo necesito. Hmm. Eh, todo eso es lo que hace que al final, pues el conjunto de todos sea pues un equipo que consigue objetivos importantes.
1: Sí, aquí el problema es que te has visto abocado a esta situación y, y claro, es difícil salir de ella, lo digo porque me contaba Víctor, por ejemplo, que estuvo en el insular, que la sensación sí. que tenía el propio futbolista en la primera parte, pese a ir ganando 0-1, era que, que tenía miedo a perder, que le remontaran el partido, o sea, que, que eso sucede a veces en algún partido, ¿no? Que aunque vayas ganando, estás tan, te tiemblan tanto las piernas que dices, es que nos van a remontar el partido, ¿no?
4: Claro, pero sucede porque, hombre, cuando estás en estas situaciones porque esas cosas te han ocurrido durante toda la temporada muchas veces. Claro. Por eso lo piensas, por eso en el momento de que te hacen un gol, pues dices, ostras, ¿y ahora cómo remonto. Uh -huh. De la misma forma, cuando tú haces un gol, dices, ostras, que se acabe el partido ya, que, que en cualquier momento nos marcan. No, claro, esa situación eh, son las difíciles para equipos, para equipos que no están acostumbradas, acostumbrados a esa situación, como es el Valencia. Uh -huh. Valencia han venido... Todos los eh, futbolistas que están aquí, que han venido de otros equipos, han venido para jugar Champions. Mm. Y no nos podemos engañar, se les ha vendido que venían a jugar Champions. ¿Vale? Mm. Y entonces me parece muy bien. Pero no es la realidad. No es la realidad de lo que es el equipo, no es la realidad de la planificación deportiva, no es la realidad de lo que de lo que se ha establecido en, en, en estos dos años. Mm. Aunque el año pasado nos clasifiquemos para Champions, pero ya hemos visto que, que fue un espejismo. Mm. Eh, Clasificarnos, yo no sé si fue mejor o no. Económicamente fue mejor, pero deportivamente Yo creo que ha sido peor
1: Duele ver a un Valencia así, ¿no? Fernando, a nuestro Valencia, ¿no? A tu Valencia verlo pues claro, en esta situación
4: Claro que duele porque tenemos eh, Muchas posibilidades eh, y Yo creo que es un Sigue siendo un equipo de los grandes Aunque pasemos ahora a esta situación eh, Duele, pues claro que duele Pero yo confío eh, Sigo confiando totalmente En la gente que ha asumido el querer estar en este club, hmm. ¿Eh? como es eh, pues eh, Peter Lee, la, la la propiedad, la, la empresa propietaria de este club. Yo sigo confiando en que este club lo van a hacer grande. Hmm. ¿Que, es, que hay que decirles que se han equivocado. Pues claro, hay que decírselo, hay que decírselo y se, y se darán cuenta. Y si yo creo que se, ya se
1: están dando. Se, cuenta. se han dado cuenta, sí
4: vale eh, Yo creo que se, se, han, se están equivocando, o se han equivocado, eh, todas las partes son importantes en el club, la económica y la deportiva. Mm. La económica, pues eh, yo creo que, que no puedo entrar ahí porque ni, ni tengo la referencia ni entiendo de, demasiado de, de la parte económica, mm. pero creo que la están llevando como se debe llevar un club. Mm. vale Pero la deportiva eh, se han equivocado, se han equivocado entonces eh, tienen que asumirlo yo creo que ya lo saben, lo asumen y, y la capacidad esa que, que, que en otras ocasiones, a lo mejor otros equipos no tienen que es la capacidad de aguantar ahora mismo con esta situación poder salvarse y poder reestructurar económicamente al club en la parte deportiva, pues es la capacidad y la ventaja que tenemos
5: y en
6: eso sí que
4: confío que otros clubes, pues quizás eh, pues los hemos visto que desaparecen o abandonan no, yo este club, en, en manos de, de Peter Lee y Lightfoot, según las referencias que, que tengo de ellos, las veces que he podido mantener conversaciones con la presidenta y... Me da, me sigue dando confianza, a pesar, ya te digo, de la situación
1: deportiva. No, yo tengo claro que la propiedad no quiere esto, quiero decir, que es evidente que Pitelín no quiere un Valencia peleando por el descenso, pero se han cometido muchos errores que, repito, ya habrá tiempo para analizarlos y para, eh, y para claro. que no se cometan los mismos errores, que yo estoy convencido de que, de que están aprendiendo, ¿no? Porque también son recién llegados a esto del fútbol y al final tienen que aprender a, ve a veces a base, a base de palos, ¿no? Y, y...
4: Sí, pero también hay que entender a la afición que claro, a la afición no le vale que vengan aquí a hacer experimentos Claro. Eh, pero, pero bueno es que la situación del Valencia en los últimos años ha sido en los últimos años te hablo de los 10 o 15 últimos años, ha sido hmm. no, pues, no hemos podido, un club que tiene seis presidentes en 8 años o 10 años que, que tiene 7 o 8 directores de escuela, que, que tiene seis o siete entrenadores o sea no, no lo veo, no lo veo Entonces, Sí, no ha habido una, co
1: una coherencia, no No ha habido un proyecto sólido a largo plazo No, no hay nada, a largo porque, plazo, ¿no?
4: porque en cuanto tenemos algo lo rompemos enseguida Sí, sí.
1: Entonces,
4: sí pero... No, hombre, pero somos verdad.
1: Fernando, somos, somos valencianos, hacemos la falla sí, pero, y la quemamos
4: pero, pero no podemos ser así, no podemos ser así tenemos que, que darnos cuenta también de nuestros propios errores y aunque queramos que, que sí, si todos queremos ganar los partidos todos queremos ser los mejores hmm. pero, pero hay que entender que, que los que hay enfrente también quieren lo mismo, ¿eh? Y hay equipos con pues mayor posibilidad económica o mayores posibilidades porque porque tienen otro otro nivel que, que tenemos que asumirlo y nosotros lo conseguiremos cuando lleguemos pero mientras que no lleguemos pues pues, oh, pues hay que hay que seguir adelante y hay que apoyar y
5: tenemos que saber dónde
1: estamos. Bueno, vamos a ver si hoy, por ejemplo, el partido del Sevilla de UEFA Europa League le pasa un poquito de factura, ¿no? De cara al domingo y se consigue la victoria en Mestalla, ¿no? Nos quedamos no, también pasa,
4: un poco... De... O sea, pasa factura seguro. Mm. O sea, a los futbolistas... Eh, Emery le gusta el tema de las rotaciones, que nosotros también aquí lo criticábamos, el tema de las rotaciones. Cierto. Y, y,
5: mm.
4: y, claro. Y, pero bueno, eh, aunque haga rotaciones, al final el 80% de, del equipo es el mismo. Y eso influye eh, jugando... jugando eh, hoy jugando el domingo pues pues oye el, el, los, los futbolistas están preparados pero no es igual asumir esto a mitad de temporada o a principio de temporada que asumirlo ya a final de temporada sí. con lo cual eh, el cansancio por supuesto que, que va a afectar no no va a ser una excusa para ganar porque tenemos que ganar igual, pero pero nos va a ayudar, hombre.
1: No, a ver si sumamos eso, que el Sevilla fuera de casa pierde mucho, que Mestalla va a ser pues Mestalla, como siempre, con la afición apoyando y se claro. consigue esa victoria y nos da un poquito de tranquilidad de cara al final de Liga porque si no, pff, lo vamos a pasar mal ¿eh? estos últimos siete partidos.
4: Bueno, yo no voy a pensar que lo vamos a pasar mal porque confío totalmente que el domingo vamos a sacar esos tres puntos y, y vamos a seguir adelante.
0: Que
1: así sea. Un fuerte abrazo, Giner.
4: Muchas gracias.
0: Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Gran Tourer Con hasta 7 plazas, llamada de emergencia inteligente Portón trasero automático, aviso de colisión Etcétera, etcétera, etcétera Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Gran Tourer Desde 26.500 euros Plan PIB y ayuda a la recompra incluidos Infórmate en Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia Avenida General Avilés y Naturalista Rafael Cisternes Hola a los profesionales mejor cualificados. Hola a los recambios originales, las novedades y la pasión. Hola a la última tecnología, a la calidad y el placer de conducir. Hola a ti. Hola a tu BMW.
7: Descubre Spamóvil BMW Service en la calle Ciudades Agunto 8, Fuente del Jarro, Paterna y en Spamóvil.bmv.es.
0: Onda Cero Valencia, Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
1: Bueno, vamos a ver si se cumplen las palabras de Fernando Giner y el Valencia consigue esa victoria el domingo a las 4 de la tarde en el partido frente al Sevilla. Comentábamos antes, Víctor, las novedades esta mañana de entrenamiento, recordamos lo de Denis Cherisev, ¿no? Sí, que ha entrenado,
2: eh, lo ha hecho la primera parte con el grupo, 35 minutos, luego ha estado trabajando ya en solitario. Y vamos a ver si, si llega. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene muy complicado, sobre todo porque es una lesión muscular y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque a lo mejor él tiene muchas ganas de regresar, el partido es muy importante, pero igual cometemos el error este que se ha cometido tantas veces, de forzar al futbolista, que él te pida que, que quiere jugar y tal, que no esté todavía al cien por cien y que dure veinte minutos, porque es que esto ha pasado este año con un montón de, de jugadores, ¿no? Ha pasado en la época de Nuno ha ocurrido en la época de Gary pese a que él dijo que eso nunca más lo iba a hacer, y vamos a ver si no pasa en esta en esta época. Yo si de apostar apostaría porque no, no va a estar, pero claro, es imprevisible, es que igual te hace uno también, Cherichev. O sea, médicamente uh -huh. eh, hay que esperar todavía a que pase este partido contra el Sevilla y ya pensar en el siguiente contra el Barça, porque es una semana más de trabajo. Pero es que Cherichev tiene ganas, ¿eh? O sea, igual es él el que, el que aprieta para estar antes de lo, de lo que le toca. No,
1: y se nota que tiene ganas, ¿eh? Que, yo decía antes, la diferencia entre unos futbolistas y otros. Denis Cherichev lleva desde el pasado mes de enero en el Valencia. Es decir, estamos hablando de tres meses en el Valencia, cuatro. Hay otros que llevan, cuánto, ¿Seis años? Sofian Febuli. sí. Y el grado de implicación o el grado de compromiso se nota que no es el mismo. Mientras uno se pierde una sesión de entrenamiento, la primera de la semana, porque le cancelan el vuelo, porque compra ida y vuelta, no coge el de ida, entonces el de vuelta no le vale, porque no le da la gana o por lo que sea, la realidad es que Sofía Anfebuli el martes por la mañana no estaba en el entrenamiento.
2: Menuda historia esa del, del vuelo, del billete que si no estás... Porque, vamos a ver, yo te digo una cosa, cualquier trabajador, cualquier persona que esté escuchándonos, le pasa esto y hace lo imposible por estar al día siguiente de su trabajo, o sea, y Fegulí puede perfectamente gastarse 500 sí, pero, euros sí, es que la... en un billete de avión, pero, pero, que, yo, que a mí me ha costado un minuto, Edu, me ha costado un minuto, a ver, vuelos de avión, eh, París... A España, a ver qué hay. Valencia, cuando haya a decir, hay vuelos a Madrid que, sí. que salen a las 6 de la mañana de París y estás a las 8 en Madrid y de ahí te vienes a Valencia y llegas directamente al entrenamiento. O sea, que te pasa a ti y, y lo tienes que hacer y ganas lo que ganas. Y Feulí gastarse 500 euros en un billete de avión
1: no le supone nada. De su bolsillo. Que lo dije el martes. Para que, estar con el Valencia. Que lo dije el martes. Como si te tienes que coger un vuelo de París a Madrid, un vuelo de París a Barcelona, alquilarte un coche, cogerte el AVE, coger el Euromed. Vamos, que hay mil combinaciones para poder estar a la hora que te toca estar en tu puesto de trabajo y que, eh, como dice Víctor, eh, para el común de los mortales, pues igual puede suponer eh, un desembolso importante el coger otro vuelo distinto en el mismo día para viajar a otra ciudad y luego tener que cogerse un ave o tener que cogerse un coche de alquiler eh, Sofía Fagurí gana mucho dinero, ¿eh? muchísimo dinero o sea, se lo puede permitir fácilmente ahora, si no hay voluntad si realmente no hay voluntad de estar aquí porque te importa como dije el martes, tres pimientos, lo que le pase al Valencia, porque tú no vas a continuar la próxima temporada y ya lo tienes cerrado con el Fenerbacho con el equipo que sea, pues entonces, claro, no vienes. Y ya vendrás por la tarde, tranquilamente, oye, y con calma, sin ningún tipo de problemas. Con, además, la situación que está viviendo ahora mismo el Valencia. Por eso me decepcionaría mucho, Paco, ahí estarán, si el sábado convoca a Sofian Feguli y más aún si el domingo Sofian Feguli es titular en el partido frente al Sevilla. Creo que este acto, para mí, de indisciplina dice mucho del grado de compromiso de Sofian Feguli, que es nulo. Y para mí, y yo era de los que pensaba que, que, hombre, que si un jugador es bueno, aunque no vaya a renovar, pues tienes que aprovecharlo hasta el último minuto, hasta el último momento que vista tu camiseta, porque es bueno, porque tiene calidad. Bueno, pues ya no. O sea, ya no pienso eso de Sofian Feguli. En esta situación, todos tienen que aromangarse y eh, ser solidarios. Y estar unidos. Y Sofía Fegulia ha demostrado que ni es solidario con el resto de compañeros, ni sabe lo que es la unión, ni tampoco sabe lo que es el compromiso con el Valencia. Por eso espero y deseo que Paco y Estarán tome esa medida el sábado en la convocatoria.
2: Pues hoy lo ha aprobado en, la... pues <risa> en el posible once inicial pues, para, el, para el partido. Para mí, decepcionante. Vamos a ver, son pruebas eh, durante la semana. Insisto que el otro día eh, hizo pruebas también, en este caso con, con red y con Alcácer eh, en la punta de ataque y al final no, no puso eso en, en el partido. Así que de momento lo que vemos que está probando Paco y Estarán, eh, no, no se cumplió en el primer partido. Vamos a ver esta semana. Hoy ha, ha sido el primer día en el que ha puesto ya dos equipos diferenciados. Ha hecho un trabajo de campo con dos equipos, con dos once además con con dos onces, con sus porteros y todo. ¿eh? A veces lo hace con otros entrenadores lo hacen con campos reducidos tal él ha hecho dos equipos con dos porteros o sea un equipo era el siguiente Diego Alves era el, el guardameta defensa era Barragán en el lateral derecho Siqueira en el lateral izquierdo eh, defensa Abdenur y Aderlan Santos oh, aquí bien. vendría la primera de las eh, novedades que sería que no jugaría escuadra Mustafi pánico después eh, bueno, no, pues, no, pues, no porque pues, no juegue M Mustafi sea, ah, allá, no, bueno. no,
1: no, no porque no juegue Mustafi sino por los dos que juegan vale
2: por delante, Javi Fuego. se me la compras, ¿no? Javi Fuego, Parejo y André Gómez. Banda derecha, Feguli, Banda izquierda, Piatti, Y arriba, Álvaro Negredo. El otro equipo estaba formado por Matt Ryan en portería. Lateral derecho para Rubén Bezo. Lateral izquierdo para Caballo, el chaval de la cantera. Centrales, Mustafi y Ayala. Ayala, el chaval de la Sergio cantera también. ¿eh? ¿No? La verdad es que dices Mustafi y Ayala. No suena mal esa defensa. Te, te vienes ¿eh? arriba. ¿eh? Claro. Luego por delante, doble pivote. Danilo y Enzo Pérez, con Santi manda derecha, Cherichev en banda izquierda, y arriba Rodrigo y Alcácer. Teniendo en cuenta que Cherichev es complicado que llegue, y si, si llegan, no creo que jugase desde el inicio, bueno, todo podría pasar, y ha dicho que igual hace uno también, eh, lo que hacía la, la temporada pasada, pues tiene más pinta de ser once inicial el primero que te he dicho. ¿eh? Mm. Y tiene sentido por lo siguiente, ha estado para ya estarán todo el entrenamiento, eh, repitiendo mucho, eh, e intentando ensayar jugadas a balón parado, en contra, defender el juego aéreo, y las jugadas esa pizarra del Sevilla pues en este primer equipo tienes a los jugadores más altos de toda la, de toda la plantilla tienes a Negredo por el, también la corpulencia, el juego aéreo tienes a Abdenur y a Santos que son los dos centrales más altos del Valencia, mucho más que Mustafi y por tanto pues por ahí podría tener sentido ¿no? el que jugasen a Santos y a Abdenur como centrales y Negredo en la punta de ataque en el Valencia, ya lo hizo eh, Gary Neville en el partido contra el Atlético en Mestalla jugó con Negredo en, en punta sí, es verdad eh, jugó también a Derlan Santos ese, ese sí. partido mm. y marcó. Así que bueno, vamos a ver cuáles son las diferentes pruebas. No, no sé si mañana hará pruebas, porque mañana el entrenamiento es a,
1: es a puerta abierta. A puerta abierta, es verdad. Sí, mañana sesión a puerta abierta. ¿Algo más del Valencia?
2: Nada más. Eh, mañana, por cierto, hay quedada. Eh. He leído por ahí por las redes sociales que están organizando una, una quedada para que
1: la gente vaya a la Ciudad Deportiva de Paterna a animar al Valencia en ese entrenamiento. Y es que se está llamando desde todas partes partes, a la unión, al sacrificio, a que el domingo todos tienen que estar en Mestalla. Te vas a salir arriba. El último en no hacerlo, Escuchalo. ayer lo hacía Ayala, en esta sintonía. Hoy lo hace en la web oficial del Valencia, el que ayer cumplía años, y felicitábamos 51 a Medio Carboni.
8: El equipo es buen equipo. Los jugadores tienen muchos años para la mayoría. Son jóvenes que salir de esto, le falta donde agarrar. Es que la plantilla está demasiado joven, ¿no? Es buena cuando las cosas van bien, porque los jóvenes lo que dan alegría, lo que dan entusiasmo y contactan mucho. Pero cuando las cosas van mal, los jóvenes necesitan tener la espalda cubierta. Ellos no necesitan, nosotros. Los jugadores necesitan todo el apoyo. Porque contra el Sevilla es un partido fundamental, no, pero muy importante. No hace falta la crítica, la crítica es esperar. Ya hemos criticado bastante, ¿no? Hasta hoy. Y ahora se si necesita. Somos que tenemos nosotros que apoyar a los jugadores, sin duda. Luego giustamente io credo che è mia colpa è che farlo, perché quando si hace una temporada così è impossibile non tenere la mia colpa, però che essere ottimista sempre. A lo mejor necessita un rival duro. Sapendo che entro comillas, sono inferiore in questo momento nella classifica, però que su la carta a lo mejor pueden superar, tienen capacidad para superar Sevilla, porque tienen calidad, nuestra plantilla tiene calidad. Sevilla es un gran equipo y más, tenemos no solo esto, tenemos una IMR en el banquillo, es decir, que anécdota para tener, para picarse hay, mucha. Como valencianista tenemos que tenerlo, es decir, que. Es una responsabilidad que tenemos que tenerla el domingo. Y si tenemos que pitar al final, piteremos, pero hasta el minuto, hasta que el árbitro no pite al final, tenemos que apoyar a muerto. No, no es el momento de mirar a quien, a quien se lleva la camiseta, es el momento de ver la camiseta. Tenemos que salvar, esto es de nuestro, no es de los jugadores, esto no es nuestro. Yo creo que en el momento que se entra en este estadio hay que tener su responsabilidad, ¿no? Diciendo que venir aquí para criticar no es el momento. Porque que está en juego nuestro futuro y nuestra historia. Yo creo que el domingo vendrá la gente con mucha responsabilidad, sabiendo que si puede aportar algo, lo hará. de cómo? Animando al equipo. Es la única forma para poder decir, señores, yo no solo pago la bono y la prima, también doy algo. Para mi equipo, para el Valencia. Este es el Valencia, no son los jugadores. No el equipo, este es el Valencia. Y tenemos que apoyar al Valencia. El, equipo. el nuestro.
1: ¡Buah! ¿Qué falta hace jugadores así en Valencia? Parece eh? que está guionizado, ¿eh? Como Ayala ayer, como Carboni. Esto sentían de verdad el Valencia y el valencianismo. Carboni, italiano, lo decía ayer, ¿eh? de Arezzo, de una localidad preciosa, en la Toscana, en Italia. Italiano, él, la mujer, ¿dónde vive? En Valencia, en el centro de Valencia. Que todavía no habla bien el español, que lo sigue mezclando ahí con el italiano, sí. Eso tiene que... Pero vamos, es, no, tiene es... Que mantenerlo es su así. sello, claro. sí. Pero es más valenciano que otra cosa. Y es más valencianista que nada. Un tío que ha jugado en la lluvia. En la Roma. En la Roma, perdón. En la Roma. Que ha sido capitán, capitán de la Roma. De la Roma. Y, y ya ven las palabras, ¿eh? Este siente de verdad el escudo y siente de verdad el Valencia. El Sevilla, Jordi, ¿va a reservar.? No, hoy no va a reservar nada contra Betty <ríe> y luego Emery, claro.
3: La verdad, es que, la verdad es que no. Bueno, si uno piensa que con Oplianca o Iborra es reservar, bueno, pues que lo piense, pero con Oplianca sí que es verdad que viene de lesión, e Iborra sí que es verdad que sufre muchas de las variaciones en el 11 que hace Unai Emery. Un Unai Emery que formará un once muy parecido al de Sergio Rico en portería, Coque por banda diestra es el capitán, es el actual titular, a pesar de que ha ido cambiando también con Mariano Ferreira en esa banda diestra, con Tremulinas en el band la banda zurda, con Adil Ramí y Colochet en el eh, centro de la zaga. entonces Zonce, y aquí Vanega, que volvería también de partido de, de sanción al centro del campo, y luego las bandas para Vitolo por banda diestra, Crondeli también que vuelve eh, por banda zurda y arriba el referente que es el número 9 que es Kevin Gameiro y no es otro.
2: ¿Y qué no me parece que tenga el Sevilla mejor equipo que el Valencia? O sea, Te puedes a leer, a a
3: leer oh, los no, nombres... No, no. No,
2: no, 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 Luego salen al campo y vuelan. No, pero claro, no, no. no, no, de verdad, es el, es el equipo y el, el de central, este que es complicado. Con los
3: Jack no es un jugador de, de alta calidad. Eh, Tremurina sí que me parece que lo es sí, como lateral. Pero al claro, luego estaba Nega pero ahí. Decir, que, que pero, en no, no, que he dicho bien, me parece una muy buena pero pareja. El de Valencia de se llama Adler Santos. Sí, sí, no, no, no. O sea,
1: ¿Me estáis contando? O sea, compara a Santos con cualquier jugador del Sevilla. Con cualquier, cualquier central del ¿Con cualquier Sevilla. Cualquier portero
3: del, del Sevilla. ¿Con cualquier central pues, de la Liga exacto. Española. Con vale. cualquier
1: portero del Sevilla. Sí, con cualquier portero. Con, es mejor el portero. Es, es mejor el portero y maneja mejor Desde los pies 80, que, partido, tan, que, la, que tan Adelán malo Santos. malo como Adelán Santos, pero bueno. Claro.
3: Por cierto, que en el Valencia, eh, hoy ha salido en el Daily Star, eh, de nuevo, el nombre de, de Pellegrino, eh, Pellegrini. Pellegrini, Pellegrini como técnico del de Valencia. Además, hablan de, de que Pellegrini busca tres años de contrato con el conjunto valencista y que quiere poder total, total omnímodo en el Valencia Club de Fútbol. No solo en el primer equipo, sino también como manager general, es decir, también decidiendo todo lo que ocurra en la cantera del conjunto valencianista. Bueno,
1: estaremos atentos, ¿eh? Ya les decía que en la lista hay un montón de entrenadores. No es Sky, no es BBC, es de y, y, bueno, esa decisión la tomará link cuando tenga que tomarla. En fin, que el domingo a las 4 de la tarde, todos en Mestalla, apoyando al Valencia en esa primera de las siete finales que le queda al conjunto de Mestalla, en este caso frente al Sevilla y el sábado, el Levante, ¿eh? frente al Betis. Eh, mañana hablaré de esos dos partidos también con calma y los analizaremos. Ahora, baloncesto.
2: Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí? ¿Tú crees? Sí, sí, y varias veces.
0: Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta. Cuando eficacia, economía y rendimiento se unen... No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV. Más eficiente y avanzado desde 22.500 euros. Plan PIB incluido. Te esperamos en Center Auto. Calle Eduardo Bosca 13 y Avenida del CIT 77, Valencia. Honda. The Power of Dreams.
1: Vamos como cada jueves con nuestra tertulia de baloncesto después de esa derrota, yo creo que un poco contra pronóstico ¿no? de, del Valencia Basket del pasado fin de semana. Está por ahí Sergi López. Hola Sergi.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Contra, contra pronóstico, no, ya dije que era un partido que Valencia Basket tenía que ganar, era una derrota que, que yo para nada me esperaba de, de Valencia Basket porque, como hablamos la semana pasada, la mejor versión de Valencia Basket vino de nuevo en la última jornada y si vamos a estar condenados de ahora hasta el final, a ver esos altibajos en Valencia Basket, te, lo que queda de temporada puede ser muy peligroso.
1: Claro, no, pero mejor que lleguen ahora, ¿no? Que, que, que lleguen el playoff, ¿no? Sí, sí,
6: no, eso es lo que eso es lo que venimos hablando. Que si hay un tramo en la temporada en la que en el que tú puedes fallar, pues probablemente sea sea ahora, pero que sea ahora y que no sea luego, porque luego sí que evidentemente lo poco que te queda en juego esta temporada lo puedes echar por la borda con un par de partidos como
5: el del domingo.
1: Está hmm. so, también Nacho Herrero, compañero de la agencia F. Hola, Nacho. ¿Qué tal? También poco esperada, ¿no? La derrota para ti.
7: Sí, eh, inesperada porque el Valencia estaba sobre aviso de, de lo que pasaba por, después de, de haber perdido la jornada anterior ante, ante estudiantes. Eh, no perdían tres partidos de cuatro en casa desde hace ocho años. Yo creo que eso un poco nos sitúa, eh, nos ayuda a situarnos un poco, eh, eh, no, no tanto en esta temporada, me refiero porque al final... Eh, el número de derrotas yo creo que es lo de menos, eh, yo creo que lo importante es la dinámica, perder tres partidos de cuatro en casa es una cosa que, el, que indica que el Valencia no está bien, hmm. eh, más allá de, de, de las consecuencias que pueda tener en la clasificación o más allá del número exacto de las, de, de las derrotas, eh, se indica que el Valencia no está bien, que hay problemas y que hay problemas que hay que afrontar para llegar bien a playoff.
1: Hmm. Eh, esa es la pregunta que os iba a hacer, ¿qué, qué le pasa a este Valencia básquet ¿no? qué le pasó el fin de semana pasado?
7: Bueno, eh, yo creo que el Valencia Basket eh, le pasan muchas cosas, lo cual no quiere decir que sea nada grave, pero creo que el equipo está bien clasificado y tiene armas y, y calidad para... Para, para salir adelante, pero sí que es cierto que le pasan varias cosas. Una, eh, que el récord, el famoso récord, y, y, y el nivel de juego que se ha alcanzado durante ese tiempo ha desvirtuado todo. Mm. Estamos todo el mundo esperando que el Valencia vuelva a ser el Valencia que arrasó en el mes de noviembre. Eh, eso no va a pasar. Mm. <risa> Creo que lo mejor es asumirlo todo el mundo, porque no va a volver a pasar. El equipo no va a volver a jugar así, porque ese nivel se llegó por un, por una, por un, por un nivel de confianza tan brutal, eh, que no se va a volver a repetir, los equipos, eh, todo el mundo ha mejorado. Yo creo que cuanto antes se asuma desde el entorno y desde el propio equipo que eso no va a volver a darse, eh, yo creo que es lo más lo más sano y lo más natural y, ayuda, y ayudará a sacar las cosas adelante. Y luego, Mira, también, Alilo, alilo sabrán...
6: Nacho, de lo, de lo que dices, por, porque no se nos vaya, eh, ese, ese éxtasis de, de confianza provocaba que Valencia Básquet, en ese abuso que hemos comentado muchísimas veces del tiro exterior, ese acierto de los jugadores que, que, que lo hacen muy bien desde desde fuera del perímetro, eh, ganase los partidos con anotaciones muy altas. Ahora el índice de confianza no está como estaba entonces y evidentemente el porcentaje de anotación baja. Cuando el porcentaje de anotación baja y el nivel defensivo sigue siendo el mismo, al final los márgenes de anotación de los dos equipos son muy parejos y eso te lleva a que puedas ganar o perder partidos que en el primer tramo de temporada prácticamente ganabas con la gorra.
1: Hombre, yo sigo manteniendo lo mismo, que mejor que llegue ahora, que, que no llegue en el playoff mmm, por el título. Pero es verdad que la, las expectativas que se habían creado, como dice Nacho, con el inicio de Liga, eh, yo creo que están, no sé si, si desilusionando un poco la, al aficionado, ¿no? Lo digo porque, porque se empezó muy fuerte, a ver si se va a acabar mmm, mal, ¿no?
7: A ver. El otro día se fue gente de la fronteta cuando faltaban ah. dos minutos, eh, cosa que yo creo que no había pasado seguro en toda la temporada y probablemente tampoco en las últimas. Eh, no es un buen síntoma, eh, la gente también tiene que entenderlo, me el mensaje de, de que no se va a volver a, a jugar como en el récord y que no pasa nada, no es solo para el equipo, la gente ah. también tiene que entenderlo, que eso fue una cosa eh, fuera, de, fuera de lo normal, fue una cosa extraordinaria. Eh, no quiero decir que Valencia vaya a perder contra el Estudiante y el Sevilla en casa cada vez que juega, porque tampoco es normal. Pero yo creo que la gente tiene que asumir eso y tiene que, tiene que, que seguir apoyando al equipo porque el equipo todavía tiene mucho que decir esta temporada. El problema, yo insisto en que no son las, eh, las derrotas, sino lo, lo que llevan detrás las derrotas. El hecho de que, de que haya de que haya jugadores y de que el propio Pedro Martínez esté ya más cruzados de que de hecho del hecho de que de que el, el club ahora mismo no sabe tampoco muy bien dónde tirar si revisar la, la decisión de, de no fichar a un base o, o no bueno yo mm. creo que el equipo ahora mismo está un poco en tierra de nadie y, y le está costando
1: mm.
6: Yo estoy plenamente de, de acuerdo, al final eh, es un cúmulo de pequeñas cosas que son, no se han estado haciendo bien hemos dicho muchas veces que, que Pedro Martínez prepara los partidos fijándose en lo que hace Valencia Basket y no en lo que hace el rival, probablemente esa sea una de las cosas que se está intentando corregir pero que ahora todavía no ha llegado ese punto de juego que, que esperamos ver en, en Valencia Basket los jugadores, eh, evidentemente la rotación, pese a que tienes 13 hombres, aunque ahora son 12 porque Sam Van Rossum no está eh, está, estaba llegada cansada. Yo creo que al final eh, la dosificación de minutos va a marcar un poco el nivel físico en el que se llegue, pero yo ya os decía la semana pasada que más que el nivel físico, que no me preocupa porque creo que sí que, que, que sí que el equipo va a llegar fuerte a final de temporada, es el nivel de confianza de los jugadores, que es lo que estamos hablando todo el rato. Es decir, mm. el primer tramo de temporada todos los jugadores llegan con un nivel muy alto de confianza y ahora a medida que vas teniendo pequeños errores en defensa, en eh, jugadas eh, que antes no por lo que sea entraban y ahora no entran, pues eso evidentemente a los jugadores les va pesando es decir, yo me meto un poco en la piel de cualquier jugador que ha vivido los 28, las 28 victorias consecutivas donde entraba prácticamente todo y ahora pierdes dos o tres partidos que, que ni te imaginabas que podrías llegar a perder y al final es intentar buscar soluciones y que las soluciones no lleguen, puede frustrar un poco a los hombres de Pedro Martínez, yo prefiero como bien has dicho Edu, que eso pase ahora que se encuentren las soluciones ahora pero, pero ahora es ya, es decir, te quedan cuatro o cinco partidos de margen para poder ir jugando con, con esas sensaciones porque el playoff está a la vuelta de la esquina.
1: ¿Hay que encender algún tipo de alarma o no?
6: Yo creo que sí. Yo A ver, eh, yo creo que sí porque, y fijaros que, que os lo digo yo, que soy eh, el más optimista de esta tertulia de eh, Te largo. Me, me
1: sorprende, sí, sí.
6: Pero yo creo que sí porque, eh, vamos a ver, eh, la Copa del Rey y la Europa han sido un auténtico fracaso esta temporada para Valencia Vázquez las cosas como son. El nivel de juego que ha demostrado Valencia Basket a principio de temporada, con el que está mostrando ahora, es tan sumamente opuesto que yo creo que algo ahora no está funcionando bien como para que Valencia Basket eh, pierda tres de cuatro partidos en casa. Sí. Para mí eso sí que es una señal que, por lo menos, ya no a nivel de juego, pero sí en el club, debería encenderse ese pilotito rojo que diga, hey, cuidado, que está pasando algo, vamos a ver... ¿dónde podemos encontrar la solución?
7: Yo creo que llamémosle alarma o llamémosle revisión
6: de, lucecita la
7: pero sí que es cierto que hay que replantearse todo. Me refiero a que la temporada está muy viva, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que, que cambiar si no están, si no están funcionando, eh, tanto a nivel de la pista como a nivel de, de las relaciones internas, tanto a, a nivel de los despachos, me refiero... Eh, no se puede, si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas. Bueno, pues ahora mismo no está funcionando. Y corres el riesgo de llegar a playoff con una presión desmedida. Mm. Eh, y eso no, de, esto es como una olla. me refiero Al final no puedes aguantar el vapor, aguantar el vapor porque te explotará. Me refiero, tienes que ir liberando presión. No puedes llegar con estas dudas a, a playoff porque, porque puedes tener un disgusto. Mm. Y, y yo creo que,
6: bueno, alarma o no, hay que replantearse muchas cosas. ¿Y ¿Este fin de qué? Ahora no me atrevo a contestarte. Ahora no me atrevo a La pregunta a contestarte, va directa para ti, sí. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé porque no sé qué Valencia Vázquez nos vamos a encontrar el fin de semana. No, no es por, por nada más, simplemente como estamos acostumbrados a un nivel más o menos regular de, de los hombres de Pedro Martínez, pues ahora mismo no sé qué Valencia Vázquez nos vamos a encontrar. Si te encuentras el Valencia Vázquez Resolutivo, un Valencia Vázquez que pelea, un Valencia Vázquez que hace una defensa fuerte, pues probablemente, y sin lugar a dudas, se va a ganar ese partido. Ahora, si te encuentras al Valencia Vázquez dubitativo, al Valencia Vázquez que no tiene acierto desde el perímetro, pues probablemente te pinte en la cara. Mm. Right.
7: Yo creo que es un partido muy incierto. Por una parte, por el Valencia Vázquez, pero por otra parte, hay que recordar que, que te enfrentas a un equipo que ayer cayó en el último segundo de la prórroga por un punto para ir a la final de la Eurocopa. Mm. Hay que analizar todo eso también, cómo le puede afectar al a Gran Canaria. Es evidente que, pese a eso, el Gran Canaria está en mejor dinámica que el Valencia. Pero bueno, lo hemos dicho, el Valencia tiene eh, potencial para, para ganar a cualquiera, pero tiene que empezar a aprender a ganar partidos eh, sin eh, estar brillante en ataque. Yo creo que esa es la clave.
6: Sería un buen sitio para hacerlo. A mí hay otra cosa que no hemos comentado y si tengo tiempo lo intento hacer muy muy rápido y es que se está empezando a hablar ya del rendimiento de algunos jugadores de cara a la próxima temporada, como por ejemplo Luchi Cosato en comparación con Sanemeterio, por ejemplo. Entonces eh, yo también quiero ver cómo afecta a eso dentro del vestuario, es decir, jugadores que no tienen para nada clara su continuidad de cara a la temporada que viene en Valencia Basket. ...cuando todo parece apuntar a que en el caso de San Emeterio, sí... ...ese juego de egos... ...cómo se va a gestionar dentro del vestuario... ...de cara a final de temporada... ...si todo sigue como hasta ahora no va a haber problema... ...ahora, eh, hasta ahora las cosas deportivamente... ...más o menos venían de cara... Cuando todo viene de culo, por decirlo de alguna manera, vamos a ver cómo se gestiona eso. Porque cuando las cosas van bien no hay ningún problema, hmm. pero ya sabemos los tres que cuando las cosas no van bien, de cualquier pequeña cosita se hace una montaña.
1: Hmm. Se a preguntar si hay ánimo de revancha, pero claro, ánimo de revancha tampoco. Es decir, es un partido de liga regular que tampoco, tampoco la, te está jugando, Al final, ¿no?
6: Edu, lo, lo que tiene que haber es un ánimo de lucha de los jugadores para intentar revertir la situación independientemente del rival que tengan delante. Y eso es lo que esperamos ver en el partido este fin de semana.
7: Yo aporto otra, otra cosa rápida. Eh, el club da ya por hecho que Van Rossum no va a jugar en todo lo que quede temporada. Mm. Es decir, no va a volver en los playoffs. Se había dejado esa puerta abierta, eh, ahora mismo esa puerta está cerrada. Eso, eso y la situación del equipo pueden llevar igual en dos o tres semanas, si esto no mejora, a hacer algún fichaje.
1: ¿Algún hombre en especial?
7: No. no, yo creo que lo normal sería que ficharan un base eh, para reconvertir a, a, a Diota la posición mm. de escolta y darle frescura al equipo en esa situación y al mismo tiempo le das frescura en cuanto a puntos y controlas un poco más la dirección con un base. Se busca, eh, mira en un base organizador, un base que sea capaz de, de, de llevar al equipo sin necesidad de anotar él. Uh -huh. un base que haga jugar un poco bueno, eh, Van Rossum, al fin y al cabo lo que pasa es que Van Rossum encima eh, pueda anotar pero en estos momentos más que puntos están están buscando un jugador que sea capaz de, de organizar al equipo
1: uh -huh. Pues nada, señores, a ver si se gana este fin de semana y se aumenta un poquito la, la moral del equipo, la moral de la tropa, ¿eh? que está un poquito baja después de la... Sí, sobre del... todo
6: de cara a ese tramo final sí. de temporada.
1: No, Oye, para mí es todo el sí, sí. termómetro, Sergi. Dime, Nacho.
7: <risa> si queréis leer de todo esto, en el blog, la parecía en desierto de Valencia Basquet. Ah, la vida en la fonteta .wordpress
1: com ah, Digo, ha cambiado el título. Así no, no a la no, Travesía no, el Desierto. La, la Travesía del Desierto <risa> es, es el título del post. Por,
7: por todo
6: esto que hemos
1: hablado. Pero pensaba que habías pues... cambiado el título del, del blog. Digo, ¿eh? no, 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 no. Total. Y pues, es... a ver
6: si en ese paso por el desierto encuentran algún oasis de agua y pueden parar a reponer fuerzas, porque si no se les va a hacer muy cuesta arriba ¿eh? esa travesía.
1: Sí, además de eso verdad. también hablo. Bueno, además <risa> de verdad. Pues nada, te leemos en el blog, Nacho. Un abrazo. Muy bien. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, Sergi. Un abrazo, a ti te o sea. escuchamos en Radio Estadio Con los partidos de valencia Vázquez. Vamos a poner el punto y final a este espacio Recordándoles que mañana a las 3 y 5 Vamos a volver para contarles Más cosas del deporte valenciano Ya con especial atención a la previa De lo que va a ser el partido del Valencia Frente al Sevilla El próximo eh, domingo a las 4 de la tarde En el estadio de Mestalla Y por supuesto también el partido del sábado Del Levante frente al Betis En el estadio del Real Betis-Balompié eh, Iba a decir en el en el de la Opera, no, en el Benito Villamarín, hace años que nos llama Ruiz de la Opera. Que mañana, el, eh, mañana hablaremos de esos dos partidos fundamentales: el Valencia a seis puntos del descenso, el Levante a cuatro puntos de la permanencia. Ahora llega Julia en La Onda a las doce al primer toque. Mañana volvemos hasta entonces. Que pasen un feliz día. Adiós.
5: Onda.
7: Si te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides
0: de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada. Te mereces esta radio. Onda Cero,
5: tu radio.